0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم من التاريخ
1: أصدقائنا المستمعين أهلاً وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ وحلقة اليوم من باريس عن سي عبده سي عبده اللي هو عبد الحمولي ومعنا عمنا الشيخ فريدريك
0: لاجرونج يحدثنا عن سي عبده طب اوعى خلي الناس تفتكر ان سي عبده الحمولي جه باريس يعني أموجه <تصفيق> بلدان. يقال إنه سفر فيينا على فكرة. يقال إنه سفر فيينا. هكذا يدعى قسطنطيرس. قل مهم إن أهم تفاصيل في الحياة أهم موسيقار في القرن التاسع عشر هي أخبار متفرقة لا يمكن أبداً التأكد من صحتها. وأتت من خلال المعاصرين له وأصدقائه كعلى سبيل المثال شعار خليل مطران هناك مصادر أخرى لكن أهم كتاب بيتكلم عن عبد الحمولي واللي بنلاقي فيه أكبر عدد من الأخبار المتعلقة بحياة عبد الحمولي هو كتاب الموسيقى الشرقية والغناء العربي لقستاندريسق والخبر المؤسف والمفرح في أنه واحد أن هذا الكتاب مليء بالتفاصيل الدقيقة عن حياة عبد الحمولي ولكن كما سيتضح عندما نأتي بهذه الأخبار عدد كبير من هذه الأخبار مشكوك في صحتها لأنها بكل صراحة وبكل بساطة غير منطقية
1: صح فإذن التفاصيل الغير دقيقة عن حياة عبد
0: الحمولي وثانيا يبدو أن قاستاندريسق كان منحاز لأقصى درجة بالعائلة الملكية الحاكمة في مصر قبل سورة 52 وهو بيقدم الخديوس معيل وبيقدم بالتالي عبد الحمولي وسيرة عبد الحمولي وكأنه بيقدم ولي من أولياء الله الصالحين الواقع المهم أن عبد الحمولي ولد بين سنة 1836 وسنة 1845 بالقرب من طنطا قد تكون في قرية من عمل طنطا من والد تاجر بن ويبدو أن أخوها الأكبر غضب من والدهما وأن الولدان قد فرع من بيت العائلة وأن المراهقين قد وصل إلى مدينة طنطا وأواهما المطرب وعزف القانون المعلم شعبان والمعلم شعبان توسم في صوت عبد الحمولي أمرات النجاح فاستغله لغاية أن المعلم شعبان أكبر هذا الفتى عبد الحمولي أنه يتزوج من بنته يضمن أن عبد الحمولي سيقض معاه وأن أهم حاجة أنه مش هيروح لأهم منافس للمعلم شعبان اللي كان معلم آخر اسمه محمد المقدم هيروح له فعلا على فكرة في حد من
1: المحدثين في طنطة قال لي أن المشاكل بين عبد الحمولي و أخوه هي أصلا مشاكل مرات
0: وهي مشكلة تقليدية طبعا في مصر تماما تماما حمولي في آخر المطاف طلق زوجته الأولى واشترك مع المقدم الأول في طنطا ثم انتقل إلى القاهرة وفي القاهرة كان بيغني في البداية حصيلة تقليدية جدا من الموشحات هذا عصر ما قبل الأدوار على حسب ما مقولة قاستاندريسك وأنه كان يغني هذه الموشحات على طريقة شاكر الحلبي الذي أتى بهذه الموشحات الحلبية أو الشامية بصفة عامة في مصر في نهاية القرن السبع عشر على فكرة في خلطة في الاسم عند قسطاندي رزق يسميه شاكر
1: الحلبي بينما عند محمد شهاب الدين آيل شاكر الدمشقي مثلا ففي خلط هنا عند قسطاندي رزق وبعدين أظن أنه كان فيه أدوار يعني كان المسلوب موجود وكان غير المسلوب موجودين أعتقد أنه كان فيه أدوار مش بس حصلكم وشفاكة والإراحة أظن أنها
0: الفترة التي كانت الدور لا يختلف بشكل جزري عن التقطوقة أو أن شكل الدور لسه لم يكن قد استقل بشكل واضح وتام عن شكل التقطوقة الهم في مساحة الارتجال الواضحة والمهمة جدا في الدور حتى في الأدوار البداية كأدوار مسلوب غيره المهم أن في هذه الفترة عبد الحمولي كان لازال فتى يرتدي الجلباب التقليدي على الطريقة السكندرية ويلبس التربوش الغامق اللون وكان يشتكي من سوء معاملة المقدم له الذي أصبح يستغله تماما كما كان المعلم الشعبين يستغله من قبله فقرر أنه يستقل وأنه يكون تخت وهذا التخت أصبح بسرعة أهم تخت في مصر وربما حدث هذا في أيام سعيد باشا ولكن طبعا نفتقر إلى مثل هذه المعلومات الدقيقة يقدم عبد الحمولي كمجدد وبالتالي أتهم من قبل التقليديين أنا طبعاً ما عنديش أتنا فكرة ما معنى التقليديين ما معنى هذه الكلمة التي يستخدمها رزق ربما للدلالة على موسيقيين كالشلشلموني أو كالمقدم أو كقستندي منسة وغيرهم من أهم الموسيقيين في القرن 19 ويدعي رزق وغيره من المصادر أن عبد الحمولي كان مجددا بحيث أنه كان يخرج عن القواعد الثابتة للغناء ومثل هذا التجديد وقوة صوته وطلاوة صوته خلى كل هذه العوامل خلت صيته والصماعته تمتد إلى الأوساط الأرستقراطية لدرجة أن عبد الحمولي قد ألحق إلى معية الخديوي في قصر عبدين في أيام الخديوي إسماعيل. بعض المعلومات تدعي أنه كان في البداية عندما ألخق الأماعية الخديوي أنه كان ممنوع أنه يغني في الأفرح الخاصة والأفرح العامة بدون إذن مكتوب بيد العاهل بيد الخديوي اسماعيل طبعاً عبد الحمولي اعتبر مثل هذه الشروط مهينة تحط من شأنه وألغيت هذه الشروط في مرحلة لاحقة فأصبح عبد الحمولي المطرب المفضل لدى اسماعيل باشا وصار أفندي أصبح برجوازية إنجاز التعبير شال العمة بالضبط هو شال يعني يبدو في البداية ما كانش لازم يشيل العم ما كانش لابس عمة كان لابس طربوش بس هو غير نوعية الطربوش يعني انتقل من طربوش الأرياف إلى الطربوش اسطنبولي الكلاس يعني الشيك قوي وضرب البدلة ما كانت جلبية أو بالضبط بالضبط وتقول هذه المصادر أن عبد الحمولي كان يغني جالساً وعلى فكرة إحنا عايزين لغاية دلوقتي أننا نكتشف متى أصبح المطربون العرب يقومون عند الغناء متى فرضت نفسها عادة الغناء واقفاً بدلاً من الغناء جالساً مش ممكن يكون المسرح الغناء هو
1: السبب يعني لأنهم كانوا بيغنوا أثناء التمثيل فبالتالي كانوا واقفين وبعدين أصبحت عادة مثلاً
0: احتمال انا عندي فرضية تانية اللي هي ممكن الصوت يوصل لمساحة ابعد لو كان الواحد واقف من انه لو قاعد انت رأي كيف الموضوع
1: المنشدين في الجوامع وفي الحلقات الصوفية بينشدوا قاعدين بيكون يعني صوتهم جهوري خالص طيب مش عارف اذا ده سبب او يمكن انه كانوا بيمسكوا الات فكانوا بيبقوا قاعدين يعني مثلا مطرب كان بيمسك عود صح مثلا فبالتالي كان قاعد فلما بطلوا يمسكوا
0: عود ممكن يكون الكلام ده ايضا تشبه بالمطربين الغربيين بالغناء الغربي يعني. شيخ البعيد سرباته ممكن يكون اصل غربي من هذه التأثيرات الغربية اللي الواحد مش عفها يعني الناس عندها فاكرة ان التأثير الغربي يكون في المجير والمينور او الالات الموسيقية المستخدمة في التختة وفي الوركسترة وفي الفرقة العربية ولكن في تأثير غربي غير مرئي غير واضح لهذه الدرجة ولكن قد يكون اكثر تأثيراً وقد يكون أكثر فعالية وتغييرا للأعراف الموسيقية ممكن يكون في تأثيرات غربية أكثر أهمية وعمق بكثير من التأثير الواضح الباين أوي زي الألات أو غيرها تقصد الوقفة أقصد الوقفة أقصد <تصفيق> طرق استهلاك الموسيقى أقصد اقتصاد الموسيقى إلى غير ذلك حتى طريقة إخراج الصوت أكيد أكيد. فأصبح أفندياً أصبح المطرب المفضل لدى اسماعيل باشا كان يغني إذن قاعداً ويداه مزدانتان بالخواتم الثمينة وهو يمسك في يده اليمنى السبحة الكهرمان ويفرك على يده قطع من العنبر وكان يشتم رائحة العنبر وهو يغني وقد تكون عادة منطبعة حتى الآن ليس كذلك. صح كتير جدا أنا من نفسي
1: كذا منشد بيفركوا على إيدهم يا إما مسحوق يا إما زيت دهن أو بيحطوه في منديل ويقربوه من منخرهم من حين لآخر عشان ينظفوا غبرة الهواء يسلكوا منخرهم يعني أو في بعض الناس اللي بيغنوا على العود بيحطوا زيت يا إما على كمهم اليمين يا إما على بقايا الريشة يعني الجزء الخارج من الريشة أو على شعر النسر الباقي من الريشة بيحطوا عليه برضو زيت علشان تحرك الريشة وتحرك العود يدخل الزيت ده في المناخهم فبالتالي برضو يعملوا نفس عملية تسليك المناخير من غبرة الهواء وبما
0: أن عبد الحمولي كان عواد كذلك يعني ربما كانت هذه هي طريقة الخاصة على فكرة أثناء الحفلات يا ترى ومكالسوم كانت تحط حاجة في منديلها بقى في الغالب أ على فكرة أكيد في الغالب أ لأنه مكالسوم ما بوهم منشد وهي يعني مطربة
1: تيلة أكيد كان بتعمل ده لأنه نفسها كان متزن طول حفلة أكيد
0: أعود أنه حمولي عبد الحمولي هو الذي كان يضع في المناسبات الكبيرة على سبيل المثال زواج بنات الخديو اسماعيل وخاصة هذه الأفراح الكبيرة جدا التي أهديت الشعب القاهري والشعب المصري والتي عرفت بفرح الأنجال الأنجال أولاد الخديو اسماعيل اللي هم توفيق وحسين وحسن سنة 1873 حين نصبت صورة إقاط ضخمة يقال على المساحة الممتدة من قصر عبدين حتى النيل طبعاً اللي <تصفيق> عارف كمقرافيا القاهرة يعني ربما يشكك في صحة هذه القصة أنا شخصياً مش متخيل ممكن يكون في صرادقات ممتدة من عبدين حتى النيل يعني ممكن ما الشيء مثلاً صرادق في كل شارع من عبدين للنيل بس إنه يعني صرادقات ممتدة دي يعني شوية. كتير شوية كثير شوية بالضبط يعني والحمولي هو اللي غنى في الليلة الكبيرة أثناء فرح الأنجال ويقال أنه تغنى بهذه المناسبة دور الله يصون دولة حصنك يعني ربما علما بأن عبد الحين شلми هو أكثر مطربي القرن التسعة عشر وبداية القرن العشرين لن أقول تقليدا فخلينا نقول تأثرا بأسلوب عبد الحمولي خلينا نسمع عبد الحي حلمي وهو بيغني الدور <تصفيق>
2: Ooh, <laughs> Thank <laughs> you.
0: عبد الحي حلمي كان في بطانة عبده صح؟ عبد الحي حلم في بطانة عبده بس يعني يقال إن في مناسبة حتى المن يلاوي كان في بطانة عبده ما كانش في بطانة عبده تقبل مرة إنه يكون في بطانته في مناسبة خاصة رد ورسي عبده بالضبط وعلى فكرة لمناسبة الله يسون دولة حصنك الواحد بيقرأ في كتاب خستان دي رسق عبد الحمولي استخدم بهذه المناسبة دور حجس كار لأول مرة هذا المقام الذي كان قد تعلمه في اسطنبول القصة دي صعبة جداً أن الواحد يتقبلها أولاً طريقة استخدام مقام حجس كار في مصر فقط وفقط إنهم يعني يحطوا جنس حجاز على جنس حجاز فدي حركة عادية جدا وأنا مش شايف إن أنها وانا مش شايف انها محتاجة سفرية لإسطنبول ولا ايه وحتى مظهر العشاء
1: اذا نحط فوق مكان الحجاز من على جواب المقام برضو هو موجود وبعدين عند محمد شهاب الدين موجود الموشحين سقين الراح وزاراني المحبوب والاثنين من الحجاز كار والاثنين كانوا بيتغنوا في مصر انا صراحة اصلا مش شكك في قصة ان هما كانوا بيجيبوا مقامات من إسطنبول والكلام ده اعتقد يعني إنه هي شوية من نزع القومية اللي ظهرت في أول القرن العشرين بس إنه تكون واقع أنا أشوف تماماً لأن هم مستخدموش مقامات بره المقامات اللي كانت بتتلحم منها الموشحات اللي هم كانوا بيغنوها اللي مكتوبة في كتاب سفينة الملك قبلهم كل الحاجات اللي جابوها من تركيا كانوا بيستعملوا نفس المسار التركي يعني أعتقد إن هو تقليد
0: مشترك أصلاً بالمصر وتركيا مفروش بالمصر وبلاد الشام وتركيا ما فيهوش فرق كبير بس أنت لازم توضح وجهة نظرك لما بتقول أن ده نعكاس للنزعة القومية في تاريخ الموسيقى المصرية بحيث أن في هذه المقولة هناك اعتراف ضمني بهذا التأثير أو التآثر المتبادل ما بين الموسيقى التركية والموسيقى الشامية والموسيقى المصرية فإيه النزعة القومية فيها؟ أو هل النزعة القومية في فكرة أن المصريين أخذوا هذه المقامات التركية وأقلموها, وأقلموها وكيفوها لذوق المصري؟ بالضبط
1: هو احكاست هو يبقى انه كيف الموسيقى التركية للذوق المصري وبعدين هيجي الموسيقي اللي هيخلص مصر من المؤثرات التركية الى اخره انت عارف وانا عارف يعني انا بس كل اللي اعتقد انه هو فعلا ممكن يكون في مؤثر تركي مباشر الرصيد الالي اكيد من المشارف
0: من السمعيات الى اخر ذلك
1: بس في التلحين لا اشك تماما في او في الغناء في الغناء اصد انا اسف او في الغناء اشك تماما في مثل هكذا يعني مؤثرات إن هو راح تركيا عشان يجيب المقام الفلاني وممكن يكون راح تركيا وجاب إن هناك بشارف وثمانيات بس غير كده لا.
0: الله أعلم المهمة أسنى هذه الحفلات القصة كانت له مناسبة الالتقاء مقابلة ألمز ألمز اللي هي ملكة عوالم القرن التاسع عشر سبقاً تحدثنا عن العوالم وطبعاً عندما نستخدم لفظة عوالم لا يمكن أن نسقط على هذه اللفظة التصورات الآتية من أفلام الستينات لحسن الإمام العلمة اللي هي على تخوم نقول البغاء يعني لا يعني الأمر غير كده تماماً يعني لفظة علمة كانت بتطلق على كل الموسيقيات المحترفات في القرن التاسع عشر وهذه التسمية تشمل ما يسمى أيضاً بالمطربة يعني كلمة مطربة كانت مراضفة لكلمة علمة في القرن التسع عشر وألمز كانت أهم, أهم وأشهر علمة ربما مع سكنة في القرن التسع عشر ويبدو إذن أن هذه الشخصية الأسطورية التي لا نكاد نعرف شيئا عنها تعرف عليها عبد الحمولي فنقل في الثلث الأخير من القرن 19. طبعا بالنسبة لألمز نتحدث قليلا عن ألمز يعني نتوقف لحظة عن ألمز وسنحاول أن نسمع مقتطفات من أغاني منسوبة ليست لألمز لكن هي الأغاني التي قيلت أن ألمز غنت بها هناك مصدر يجعل ألمز تولد سنة 1819 وهذا محلوغي المنطقة تماماً هناك مصادر أخرى تقدم ألمز على أساس أنها كانت بنت بناء وأنها قد تعلمت الغناء وهي بتشيل الطوب على رصها وهذا أيضاً من الأشياء الصعبة تصدقها هناك أيضاً مصادر أخرى ربما هي أقرب للحقيقة تمنحها أصلا بورجوازي أي أنها كانت بنت ناس قد تكون بنت الشيخ الأسهري سليمان الحلبي شام الأصل والذي كان صاحب مصبغة يعني صاحب مخسلة في حي باب الخلقة الله أعلم أكيد مش سليمان الحلبي اللي قاتل تليبر أكيد لا أكيد لا <تصفيق> يقال أنها كانت تلميزة سكنة سكنة بيه سكنة بيه وأنها تفوقت على مولتها اللي إحكيت سكنة بيه دي أنا شخصيا أشكه جدا أن واحدة علماً ممكن تحصل على البكوية سواء إذا كانت البكوية من الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى لكن ربما احتراماً بها وتقريزاً بها أضافوا لفظة B إلى سكنة أكيد أصلاً ما فيش أصلاً واحدة هتحصل على لقب B يعني كانت بتاخد الهانم أو بالضبط يعني, يعني, <تصفيق> يعني, يعني كبيرها هانم يعني كبيرها هانم صراعاً المهمة يقال إن ألمز كانت بتغني من خلف الستارة وأنها كانت تختم حفلتها كلها وهي ترتل بعض آيات سورة
1: ياسين. على فكرة أنا مصدق ده. أنا مصدق إن هم كانوا بيختموا بالقرآن ده إنه ظاهرة إذا بتلاحظ في التسجيلات فما طلع القرن العشرين ظاهرة جدا إنه كل العوالم بشكلهم التقليدي أنا ما أقصد شو منيرة المهدي أنا أقصد العوالم اللي هم تنهم عوالم كلهم مسجلين قرآن.
0: ممكن مش كلهم سجلوا القرآن لكن هناك عدد وفير من العوالم اللي سجلوا القرآن في بداية القرن همين العراقية وربما شهرهم ودودة المنيلوية لكن صوتها جميل جدا وسجلت آيات من سورة يوسف الطريف بالنسبة لودودة المنيلوية على فكرة أن إتيكاة هذه الإستوانة إتيكاة مشهور جدا لأنه هو مكتوب على إتيكاة خطأ أو حيلة تجارية الله أعلم على تختسام الشوك طبعاً ما فيش أي كمانجة في التسجيل لكن هذا الشيء يعني طريف محير جداً على الاتجاه سورة مريم على تختسام الشواء سورة
1: يوسف على تختسام الشواء تعال اسمع حتة يا الله
2: أعوذ الله يا السيطان الرئيس لله الرحمن الرحيم إرصالي وأسن فالقما لا انقوم في سجديد او ما بولي ما تقبض ai <Sýstup> 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 <Sýstup>
1: تلاوة العظيمة بصوت ست ودودة المن نصل إلى ختام حلقة اليوم وقبل ما نختم خلينا نوجه دعوة من هذا البرنامج نفسنا نرجع نسمع تاني مقرئات ونسمع تلاوة بصوتهم كفاية كده سماع قرآن بس بصوت مقرئين تقريبا من الاربعينات أو الخمسينات لحد النهاردة إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج من التاريخ وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى نستكمل فيها رحلتنا مع سعبد الحمولي نترككم في الأمان من التاريخ فكرة وإعداد مصطفى سعيد